0: Das größte Atomkraftwerk in Europa, Saporischia, das wird ja seit Monaten von Raketen beschossen. Es hieß zum Beispiel, Geschosse sind in der Nähe von Lagern mit radioaktiven Abfällen eingeschlagen. Da fragt man sich ja schon, wie gefährlich kann das Ganze werden? Atomenergie ist generell ja wieder ein Riesenthema. Nicht nur wegen Saporischia. ist auch die Frage, kann sie uns helfen gegen den Klimawandel? Ja oder nein, Es ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Aber klar ist, selbst wenn jetzt sofort alle aus der Atomenergie aussteigen. Da gibt es noch den Atommüll. Und zwar sehr viel davon. Und der strahlt sehr lange. Wohin also damit? Und wie geht man damit um? Dazu haben wir drei Vorschläge für euch. Wir schauen zuerst zum ersten Endlager der Welt, das für hochradioaktiven Abfall momentan gebaut wird. Und das Interessante ist, die Leute, die dort nebendran wohnen, die finden es gut. Und wir fragen uns, wenn es hier ein Endlager gäbe, wo sollte das am besten hin? Und in Belgien gibt es eine Anlage, dort wird daran geforscht, Atommüll zu entschärfen. Danach soll er viel kürzer strahlen als davor, heißt es zumindest. Dreimal besser, diese Woche mit Birgit Frank. Schön, dass ihr dabei seid. Zurzeit laufen über 400 Kernreaktoren weltweit. Alle von ihnen produzieren Atommüll, aber es gibt immer noch nirgendwo auf diesem Planeten ein Endlager, wo dieser hochradioaktive radioaktive Atommüll hin könnte. Und wenn es darum geht, wo so ein Endlager entstehen könnte, da heißt es ja normalerweise bloß nicht bei uns. Aber ein Staat wird es demnächst schaffen, tatsächlich ein Endlager fertig zu bauen. Finnland, in dem kleinen Ort Eurajoki im Süden des Landes. Die Leute, die dort wohnen, die unterstützen das, den Bau dieses Endlagers, sie sind dafür. Warum? Und was wir uns davon abschauen können, darüber habe ich mit meinem Kollegen Christian Blenker gesprochen. Der war gerade in Eurajoki und er war auch in dem Endlager, das gerade gebaut wird. Unten, tief unter der Erdoberfläche, wo es nie kälter wird als 11 Grad, geheizt von der Glut im Erdinneren. Christian Blenker hat mir erzählt, wie es dort aussieht dunkel,
1: (lacht) also äh, wie in einem ähm, Bergwerk kann man sich das vorstellen, nur extrem sauber, also der Eingang sieht aus wie bei so einer riesengroßen Tiefgarage, geht ein Rolltor hoch und dann fährt man wirklich 15 Minuten lang, sind wir mit einem Geologen da unten erstmal gefahren, immer tiefer in den Stollen rein, wir waren dann 400 Meter äh, tief unter der finnischen Erde und da gibt es äh, viele, viele Schächte, also es ist ein echtes Labyrinth entstanden, da unter der Erde Und dort soll in etwa zwei bis drei Jahren dann tatsächlich finnischer Atommüll gelagert werden und zwar für immer.
0: Für immer. Also wenn es darum geht bei uns, heißt es ja immer, ja bloß nicht bei mir. Aber die Leute in Finnland, in Eurajoki haben gesagt, ja warum nicht bei uns? Wie kam es dazu?
1: Also die Finnen sind für ihren Pragmatismus bekannt. Und das, was ich oft gehört habe, als ich dort unterwegs war, war, ja Mensch, wir nutzen den Atomstrom doch auch. Da müssen wir uns auch darum kümmern, verbrauchte Brennstäbe irgendwo zu lagern. Das gab zunächst mal einen Prozess wissenschaftlicher Art. Es gibt eine Tochterfirma, Posiva, heißt die, die gehört zu den großen Energieunternehmen. Die haben unterschiedliche Standorte geprüft. 60 gab es mal. Soweit kennen wir die Geschichte auch in Deutschland. Aber dann hat man gesagt, dieser eine Standort im Südwesten Finnlands, der ist aus geologischer Sicht geeignet. Da gibt es gutes Granitgestein, extrem stabil, gute, stabile Temperaturen. Hier könnten wir das bauen. Und dann gab es einen politischen Prozess. Man hat die Menschen dort gefragt. Der Gemeinderat wurde einbezogen, die Behörde der nuklearen Sicherheit. Also das ist natürlich ein, ein Prozess, der auch von den zuständigen Behörden geprüft werden muss. Und dann gab es eine Parlamentsabstimmung. Und überall gab es eben eine Zustimmung, dass letztlich auch die Menschen, die dort in der nächsten Nähe gewohnt haben, gesagt haben, ja, so wie er uns das erklärt, sehen wir keinen Grund, uns Sorgen zu machen, dass in unserer Nähe der Atommüll für immer gelagert wird.
0: Das heißt, hätte der Gemeinderat in eurer Jockey damals gesagt, nee, wir wollen es nicht haben, dann wäre dieses Endlager nicht gebaut worden.
1: Genauso ist es und äh, aus deutscher Sicht kann man das ja kaum glauben, dass eine Geschichte so glatt läuft, deswegen bin ich auch zu dem Bürgermeister hingefahren, Das ist ein Mann, der keiner Partei angehört. Der hat mir die Geschichte des Vertrauens sozusagen erzählt, weil er gesagt hat, es begann mit einem AKW, dann kam ein zweites, ein drittes. Wir konnten immer Fragen stellen. Der Betreiber hat immer sofort und transparent geantwortet. Also diesen Prozess muss man, glaube ich, in der Länge sehen und so verstehen. Das fällt nicht vom Himmel, sondern dieses Vertrauen ist gewachsen, sagt er. Und deswegen war dann der Schritt, zu einem Endlager gar nicht mehr so weit, weil man gesagt hat, äh, ja, den Betreiber kennen wir, wir wissen, wie die da arbeiten, wir wissen, wie sie mit unserer Sicherheit umgehen, deswegen vertrauen wir ihnen auch.
0: Wir hier in Deutschland würden ja sagen, ja, ist ja schön, Vertrauen, aber Kontrolle ist besser.
1: Der Betreiber hat etwas sehr Simples, aber trotzdem sehr Einleuchtendes gemacht. Die haben sowas wie äh, einen Tag der offenen Tür, würde man das bei uns nennen. Ähm, regelmäßig können da Menschen zu Besuch hinfahren und sich die Sache anschauen. Also noch liegt ja nichts in diesem Endlager. Das ist jetzt kurz mhm. vor der Fertigstellung. Es gibt auch ein Zwischenlager. Da laden die Schulklassen ein. Der, äh, die Familien, alle, die da leben, die können äh, dort hinfahren und sich das anschauen. Und ich glaube, äh, das hat viele ähm, viel Skepsis äh, genommen und hat auch die Grundlage für dieses Vertrauen gelegt.
0: Was sagst du, was könnte sich Deutschland von dem Vorgehen der Finnen vielleicht auch abschauen?
1: Also ich kenne die äh, Diskussion bei uns in Deutschland ja natürlich auch auf, als sehr aufgeladen. Ne? Und diese Hitzigkeit, die es bei uns ja lange gab, die habe ich in Finnland so noch nicht erlebt. Ich war vor zehn Jahren zum ersten Mal dort, ähm, wo dieses äh, Endlager gebaut wird. Da hat man Werbung dafür gemacht. So hier ist der der, der nuklearste äh, Ort in ganz, ganz Finnland. Also da war so ist ein Stolz dahinter. Alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die haben immer wieder Bezug genommen auf wissenschaftliche Ergebnisse, also auf kühle Fakten. Und ich glaube, das hat letztlich diesen Prozess sehr versachlicht. Und im Übrigen ist bemerkenswert, dass es ja auch die Grünen gibt in Finnland, die auch Atomstrom oder die Nutzung des Atomstroms derzeit noch zustimmen, solange es noch nicht mit den erneuerbaren Energien reicht. Also man sieht, das ist ein breiter Konsens in der finnischen Gesellschaft.
0: Aber wie schaut man denn da auf solche Vorkommnisse wie zum Beispiel in Fukushima? Also sagen die Finnen dann, naja, vielleicht haben ja die japanischen Ingenieure ähm, sich da ein bisschen vertan mit dem Standort. Also wie guckt man da drauf?
1: Es hatte auf jeden Fall nicht den Effekt wie bei uns, dass man da so eine 180-Grad-Wende gemacht hat, sondern die Finnen haben womöglich mehr Unterschieden, wie ist die Bauart, wie modern sind die AKW, weil sie auf ihre in Finnland gebauten AKW derzeit vertrauen. Und es hat einfach nicht, das muss man so feststellen, nicht diesen Effekt gegeben, ein großes Hinterfragen sagen wir, gehen wir da eigentlich noch den richtigen Weg, sondern die Finnen bleiben konstant dabei und sagen auch, Jetzt, gerade in dieser äh, Energiesituation, die wir in Europa haben, seht her, vielleicht haben wir da doch auch was richtig gemacht, denn mit Atomstrom und Atommeilern in Finnland sind wir ein bisschen energieunabhängiger und sie schütteln eher äh, den Kopf, wenn sie nach Deutschland gucken, wie wir mit dem Thema umgegangen sind. Ob das richtig oder falsch ist, das möchte ich mir jetzt nicht anmaßen, ich erkenne einfach nur die Unterschiede ähm, und die sehr kühle und sachliche Art der Finnen und Finden.
0: Christian Blenker, vielen Dank dir. Sehr gerne. Übrigens ist es nicht so, dass es in Finnland nie einen Störfall gegeben hätte in einem Atomkraftwerk. Das hat es. Aber das scheint den Glauben der Menschen in Finnland an die Atomkraft nicht zu erschüttern. In Eurajoki soll der hochradioaktive Atommüll sicher sein. Für die nächsten 100.000 Jahre. Hier in Deutschland soll das Endlager tatsächlich an einem Ort entstehen, der noch länger sicher ist. Nämlich Eine Million Jahre. Wo könnte das sein? Die Bundesgesellschaft für Endlagerung, die will in neun Jahren so einen Ort gefunden haben. Grundsätzlich geht es darum, welches Gestein ist in der Lage, den Atommüll für eine Million Jahre sicher einzuschließen. Möglich wäre es in Gesteinsschichten wie Ton, Salz oder auch Granit zum Beispiel wie in Finnland in Eurajoki. Jedes sogenannte Wirtsgestein, das Atommüll sicher einschließen soll, hat seine Vor- und Nachteile. Das sagt Michael Kühn. Der ist Geochemiker und zuständig für Endlagerfragen beim Geoforschungszentrum in Potsdam.
1: Es gibt kein Superwürzgestein, was wirklich einzig und allein Vorteile beinhaltet. Und insofern ist da die Entscheidung in Deutschland noch nicht gefallen. Man muss eben auch immer sehen, was man tatsächlich auch hat an Gesteinen. Und in Deutschland haben wir eben diese tolle Situation, dass wir relativ sicher drei verschiedene Würzgesteine haben, wo sich
0: eigentlich auch geeignete Standorte für finden lassen sollten. Granit, Ton oder Salzgestein, alles wäre in Deutschland vorhanden. Granit, der ist sehr, sehr hart, sehr hitzebeständig. Für eine Höhle, in der heißer, radioaktiver Abfall gelagert werden soll, ist es ziemlich gut. Und Granit wird kaum porös, wenn das Gestein mit Wasser in Kontakt kommt. Aber die Härte von Granit, die ist auch ein Problem. Weil das Gestein verformt sich nicht. Deswegen ist die Gefahr, dass es brechen könnte, bei einem Erdbeben zum Beispiel, größer. Salzgestein, Nummer 2, kann ebenfalls sehr gut mit Hitze, ist aber nicht so stabil wie Granit. Das Problem hier ist, dass Salzgestein Wasser auf Dauer durchlassen könnte. Und das dritte Gestein, Ton, fast nicht wasserdurchlässig, löst sich nicht auf, allerdings trocknet Hitze Ton aus. Also die Gesteinslagen könnten dann brüchig werden. Dafür hat Ton einen ganz großen Vorteil. Das Gestein hat ein großes Rückhaltevermögen. Fachleute, die drücken es so aus. Radioaktives Material wird, falls es aus dem Endlager doch irgendwie austreten sollte, weil zum Beispiel die technischen Barrieren doch versagen, von den Tonmineralen im Gestein gebunden. Das bedeutet, Uran wandert dann wesentlich langsamer, also nicht so weit. Das bedeutet, wir bekommen einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor da rein. Michael Kühn hat sich mit Tongestein beschäftigt und er ist zu dem Schluss gekommen, dass Tongestein für ein Endlager theoretisch sehr gut geeignet ist. Er hat vor allem mit Daten aus der Schweiz gearbeitet, weil während hier noch völlig offen ist, welches Gestein am Ende das Rennen macht für das Endlager, ist die Schweiz schon einen Schritt weiter. Sie hat sich schon auf Ton festgelegt. Drei mögliche Endlagerstandorte gibt es und dort, also in der Schweiz, wird jetzt geprüft, wie gut der Ton radioaktive Teilchen tatsächlich bindet. Bis die Endlagerfrage in Deutschland entschieden ist, wird es noch Jahre dauern. Bis dahin wird unser Müllproblem aber nicht kleiner. Hochradioaktiver Müll, der strahlt noch hunderttausende Jahre. Aber was wäre, wenn dieser Atommüll doch nicht so lange strahlen würde? Wenn man das reduzieren könnte, und zwar richtig. Das wäre ein sehr, sehr großes Ding, Fast zu schön, um wahr zu sein. Darauf kommen wir später noch mal. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Belgien, in der Atomforschungsanlage Myra, glauben aber tatsächlich, dass sie eine Lösung für das Atommüllproblem gefunden haben. Das Stichwort heißt Transmutation. Und es funktioniert folgendermaßen. Protonen werden in einen Teilchenbeschleuniger geschossen. Dort entwickeln sie eine sehr, sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Sie schießen auf einen Tank mit geschmolzenem Blei Und bringen die Bleiatome dazu, Neutronen abzuspalten. Und mit diesen sehr energiereichen, schnellen Neutronen soll der hochradioaktive Atommüll dann beschossen werden. Und so soll er in weniger gefährliche Bestandteile zerlegt werden. Der Atommüll soll also quasi entschärft werden, soweit der Plan. Und wir haben darüber mit Klaus Kümpel gesprochen. Er ist Physiker an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und er arbeitet eben in Belgien für die Atomforschungsanlage an dem Teilchenbeschleuniger. Der ist ja entscheidend für die Entschärfung des Atommülls.
2: Das Ziel von der Transmutation oder was wir planen, wovon wir auch ausgehen, ist, dass wir ähm, die Halbwertszeit von den minoren Actinoiden massiv reduzieren können.
0: Also von diesem, von diesem schlimmsten Atommüll, von diesem schlimmsten der am Anteil. allerfiesesten ich, strahlt.
2: Genau, wenn ich mir angucke, wo die radioaktive Strahlung herkommt von Atommüll, dann ist es nach drei bis 500 Jahren etwa, wird das dominiert von den minoren Aktinoiden. Und die, es gibt Möglichkeiten, diese zu reduzieren zumindest oder ähm, zu verarbeiten, zu transportieren, dass wir nicht mehr in Jahrmillionen rechnen müssen oder in hunderttausend Jahren, sondern in Jahrhunderten, was natürlich immer noch lange ist. Aber es ist ein wesentlich besser zumindest.
0: Und das heißt, wir müssten da immer noch ein Endlager suchen, aber eben nicht mehr für eine Million Jahre, sondern vielleicht nur noch für 500
2: Zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man guckt, ob man mit den neu entwickelten Materialien, das sind ja immer noch Rohstoffe, das darf man nicht außer außer Acht lassen, Ähm, ob man damit nicht vielleicht noch irgendwas anderes findet, was man damit machen kann. Aber einfach nur nur den Atommüll nehmen, zu verglasen und jetzt irgendwo zu vergraben und hoffen, dass da in den nächsten Millionen Jahren nichts passiert, ist wahrscheinlich die schlechteste mögliche Art, damit
0: umzugehen. Das klingt jetzt sehr, sehr vielversprechend gleichzeitig wird an dieser Technologie ja schon seit Jahrzehnten geforscht und es ist noch nicht praktisch umgesetzt. Wo sind die größten Haken?
2: Das sind zum Großteil politische Probleme, dass es eben zum Beispiel in Deutschland eine eine sehr schlechte Lobby hat, etwas in Bezug auf Kerntechnik oder in Bezug auf Reaktoren, Atomkraftwerke etc. Prinzipiell, wenn wenn die Leute erstmal hören, dass was mit Atom oder Kern auch nur im Namen ist, dass dann schon eine gewisse Voreingenommenheit da ist. Und das einfach auch bei uns sehr negativ behaftet ist. Natürlich, es ist gefährlich. Es ist, das, das, das darf man nicht außer Acht lassen. Es sind Unfälle passiert und es ist auch weiterhin gefährlich, auch wenn wir jetzt in die Ukraine gucken, was dort mit Zaporizhia passiert. Es ist eine Gefahr, eine riesengroße Gefahr. Und das darf man nicht verharmlosen. Auf der anderen Seite, ähm, der Atommüll ist da und irgendwas müssen wir damit machen. Wir können nicht ewig rumstehen lassen. Und zum anderen sind es ganz einfache, ähm, oder was ist einfacher? sind Es sind es technische Probleme, die halt einfach noch gelöst werden müssen.
0: Gleichzeitig sagen Atomkraftgegner, ähm, dass diese Technologie ja sehr weit entfernt ist von ihrer Realisierung. Also sie sprechen sogar vom Märchen der Transmutation. Was sagen Sie dazu?
2: Dass es physikalisch machbar ist, einen einen Stoff durch Neutronenbestrahlung umzuwandeln, ist erwiesen, wird praktiziert seit äh, mehreren Dekaden. Was jetzt das Problem ist, diese Erkenntnisse in einer Anlage zu realisieren, ähm, wo die Transmutation auf industriellem Maßstab durchgeführt werden kann. Und da sind in der Tat noch technische Probleme dran, ja, aber da ist jetzt kein unüberbrückbares Problem, das, das nach derzeitigem Wissensstand nicht zu lösen ist.
0: Sie ähm, sind gerade am Bau einer Anlage beteiligt, beziehungsweise am Bau des Teilchenbeschleunigers, der ja dann dafür sorgen soll, dass eben mithilfe dieser Protonen eben Neutronen rausgelöst werden. Und diese Anlage entsteht gerade in Belgien. Wie ist da der Stand der Dinge?
2: Wir haben die ersten Bauteile, also die, die ersten Komponenten des Teilchenbeschleunigers innerhalb der letzten Jahre testweise gebaut, also als Prototypen und die getestet, ob sie die geplanten Anforderungen erfüllen. Und bislang sieht es sehr, sehr gut aus. Bislang erfüllen sie die alle. Und jetzt gehen wir in den nächsten Schritt, dass wir die nächsten Bauteile in wesentlich kürzeren Abständen
0: bauen. 2030 soll das Ganze dann fertig werden. Wann, glauben Sie denn tatsächlich, könnte man per Transmutation Atommüll tatsächlich entschärfen?
2: Puh, da kann noch sehr viel passieren. Da muss man realistisch sein. Aber Mitte der 2030er Jahre wird es beim Mürra-Projekt dann der Testbetrieb laufen und ähm, wie es dann weitergeht, wie dann eine, eine, wie soll ich sagen, industrielle Auswertung passiert, steht dann natürlich aus. Mürra soll erstmal nur zeigen, dass es industriell machbar ist und wenn man dann merkt, dass es machbar ist oder wo die Probleme sind, dann müsste man in, in eine wesentlich größere Produktion eingehen, müsste mehrere von diesen Anlagen bauen, um den Atommüll oder diese kleinen Anteile des Atommülls zu transportieren.
0: Myra, die Anlage in Belgien, soll ja, bis sie fertig ist, 1,6 Milliarden Euro gekostet haben. Ist das viel oder wenig Geld aus Ihrer Sicht?
2: Wenn man sich jetzt betrachtet, wie viel die Suche nach Endlagern kostet. Und wie groß dieses Problem ist. Und es ist ja nicht ein Problem, das uns jetzt nur betrifft. Es ist ja ein Problem, das die nächsten Generationen betrifft. Selbst wenn wir jetzt sofort alle Atomkraftwerke auf dem Planeten ausschalten oder wie aktuell geplant, Ende des Jahres alle deutschen Atomkraftwerke abschalten, haben wir diesen Atommüll immer noch da. Und das ist ein Problem, das auch nicht bei meinen Kindern aufhört oder bei meinen Enkeln, sondern bei meinen ur urenkeln Das heißt, die nächsten paar Hundert, paar Tausend Jahre werden wir dieses Problem haben. Und wenn wir dann bedenken, was es für Kosten sind, alleine zu sehen, wo sind Endlager, wie wird das gelagert. Und wenn wir es da ein bisschen entschärfen können, wir können ja auf Endlager nicht verzichten oder auf Zwischenlager oder auf längere Lagerstätten. Aber wenn wir es da zumindest entschärfen können oder, oder irgendwie die Konditionen verbessern können, dann ist das... Auf jeden Fall ein Betrag, der es wahrscheinlich, hoffentlich wert ist.
0: Aus der Sicht von Klaus Kümpel sollten wir also auf jeden Fall weiterforschen an der Transmutation. Aber das sehen lange nicht alle so. Die Endlagerkommission hier in Deutschland, die will den Weg zum Beispiel nicht weiterverfolgen, weil zu teuer, zu aufwendig, zu ineffektiv. Es gab gleich mehrere Gutachten dazu. Und wir haben auch zum Beispiel Greenpeace gefragt, was sie von der Transmutation halten. Und der Atomexperte Heinz Miethal dort der ist klarer Gegner. Er kritisiert zum Beispiel, dass man viele neue Reaktoren bräuchte, um Transmutation durchzuführen. Und trotzdem bräuchte man für den übrigen Atommüll weiter ein Endlager. Also man würde sich da aus seiner Sicht nichts ersparen. Die Transmutation bleibt also, wie die Atomkraft ja auch selbst, sehr, sehr umstritten. Und Klaus Kümpel, der muss einfach warten, bis ihm der Erfolg gegebenenfalls recht gibt. Das war's von uns für diese Woche. Ich bin Birgit Frank und meine Redakteurinnen Veronika Süß und Denise Lappöck sagen, schöne Woche.